0: Buenas noches amigos, mi nombre es Juan Pablo Pacheco, estudiante de la Universidad de Ecotec. Hoy daré un tema que seguro le va a interesar a todos. Trataré la importancia de la planificación educativa en los tiempos de aprendizaje híbridos. El cierre prolongado de las escuelas durante el COVID-19 en el Ecuador ha sido un desafío para los alumnos, docentes y padres. Ecuador, al igual que muchos países, está planificando la reapertura de las escuelas con las respectivas medidas de distanciamiento social, lo que hace muy probable que el aprendizaje a distancia siga siendo parte de nuestra vida cotidiana. La necesidad de reducir el número de estudiantes por aula hacen de los modelos como la educación híbrida una posible solución. Por esta ocasión, tengo como invitado al doctor Carlos Pérez Agusti, catedrático de la Universidad de Cuenca, quien nos ayudará a despejar nuestras dudas sobre cómo llevar a cabo con éxito la planificación académica en la modalidad híbrida. Buenas noches, doctor. Gracias por acudir a este llamado en Bien de la Educación. Eh, pues muchas gracias
1: también a usted por ofrecerme eh, la oportunidad de poder contribuir al momento actual que vive la educación en todo el territorio ecuatoriano. Muchas gracias.
0: Doctor, empezaré con unas preguntas que creo que son de vital importancia. ¿Por qué es importante planificar en estos tiempos de pandemia? Bueno, pues porque la pandemia ha
1: venido a desarticular, a desestabilizar todo un sistema educativo, un sistema social, un mundo de relaciones cotidianas y humanas. Y justamente, tal vez, hoy día, más necesario que nunca, contrarrestar y equilibrar ese desorden mediante una planificación totalmente ajustada a la nueva situación en que vive el docente y el sistema educativo por lo tanto creo que es imprescindible me parece un tema extraordinario de la eh, planificación que debe regir hoy el sistema educativo en pleno siglo XXI y en plena pandemia
0: Doctor, usted manifiesta acerca del desorden de planificación, ¿qué significa esto? Bueno, pues la pandemia es una emergencia
1: una emergencia sanitaria que tiene repercusiones en todos los órdenes de la vida, ha alterado como ninguna otra, otra situación la vida en este planeta y ha conmocionado no solamente eh, la vida diaria, la vida económica, sino también la vida educativa que es en el terreno en que nos movemos ahora. Por lo tanto, es imprescindible reajustar el sistema educativo y todos los problemas que tiene día el ser humano a la nueva
0: realidad que estamos viviendo actualmente. ¿Cómo sería una planificación académica exitosa en el modelo híbrido? Eh, bueno, pues la palabra
1: híbrido eh, eh, hoy día ha cobrado una importancia fundamental y una trascendencia que no lo ha tenido hasta el momento. Y esa concepción híbrida de la enseñanza, yo insisto en que obedece a la situación emergente en que vivimos hoy día a nivel de educación. Y por lo tanto, si es una situación emergente, hay que pensar que habrá que buscar las medidas para que los desajustes hoy, la relevancia que tiene lo tecnológico y que da, está desbordando los niveles humanos de la enseñanza, que es lo fundamental, pues vuelvan a su cauce, que vuelvan a, a la normalidad, por llamarlo de alguna manera. Así que esa es mi concepción de que el actual sistema educativo que ha tenido necesariamente que recurrir a sistemas híbridos de enseñanza y recurrir a las tecnologías, seguro, con absoluta seguridad que cuando la pandemia sea superada también serán superados los desajustes actuales del sistema educativo y entre ellos esos desajustes está un, es, un uso excesivo tecnológico, tal vez justificado en este momento pero el reto del futuro de la educación en el país eh, supera esa contingencia y esa coyuntura. ¿Cuál es el papel del docente en el modelo híbrido? Bueno, pues ha obligado a una generación, vamos a llamarla anterior o tradicional, a informarse y capacitarse en el uso de las tecnologías, que podríamos decir que en cierto modo ya no le correspondía. Hay profesores a punto de jubilarse que han tenido que modernizarse en el mundo tecnológico que viven hoy día los jóvenes. Pues es un desajuste. Eh, profesores de 40, de 50 y de 60 años teniendo que ponerse al día tecnológico. Un mundo ajeno para ellos. Así que eso no hay que verlo como un momento en que el profesor debe hacer un esfuerzo eh, excesivo por ponerse al día en un mundo que no le corresponde. Es un problema generacional que no es fácil de solucionar y en eso estamos, en ese conflicto generacional de jóvenes dominantes de las tecnologías y educadores y docentes que se han tenido apresuradamente y sin las competencias de vida que ponerse al día tecnológicamente. ¿El modelo híbrido representa el futuro? En ningún modo. En ningún modo. Lo, lo híbrido, que tiene una trayectoria artística muy sólida, hoy hablamos de novela híbrida, eh, de literatura híbrida, que es un avance, es una maduración de la expresión literaria, mezcla la novela con el ensayo. Lo híbrido, desde el punto de vista artístico, tal vez tenga un sustento más sólido, pero lo híbrido, a nivel educativo, corre el riesgo el gran riesgo de desplazar lo humano del proceso educativo. Y
0: eso para el futuro sería eh, un gran riesgo realmente. La educación tradicional versus la educación híbrida. Bueno... Eh, no me gusta mucho a mí plantear
1: conflictos un poquito extremistas, uno u otro, en términos excluyentes. no Yo pienso que eso tiene sus riesgos, o lo tradicional, o lo híbrido, o la educación moderna. Eh, y la, vida, la vida no se corta en dos periodos, como con un cuchillo podemos cortar un pastel o lo que sea. El, el tiempo tiene una continuidad eh, que se desplaza sin esos cortes radicales de lo antiguo y lo moderno, lo tradicional. Así que el reto de la enseñanza es precisamente pasar con uniformidad, con equilibrio de concepciones, vamos a llamarlas antiguas o tradicionales, a concepciones modernas de la enseñanza. Encontrar el equilibrio en ese paso es el verdadero reto de la educación y no en implantar una educación virtual que, vuelvo a repetir, es emergente
0: por la situación sanitaria. ¿El modelo híbrido representa calidad educativa? Eh, bueno, pues en principio
1: la apariencia es que sí, porque el joven además de seguir los patrones educativos tradicionales de sus padres, pues ahora incorpora unas no nuevas tecnologías ajenas a sus padres, a la generación anterior y parece que tiene más elementos, más recursos, eh, lo que ha heredado de sus padres y las nuevas eh, orientaciones tecnológicas. Pero eso puede ser una apariencia y desplazar en este proceso a valores humanos fundamentales no sólo a nivel educativo sino para la constitución del ser humano y nada debe poner
0: en riesgo esta formación del ser humano. Eh, según su visión, ¿cómo, ¿cómo sería este regreso progresivo a las aulas? Bien,
1: ahí ya estamos en un problema académico, metodológico y que los responsables del de proceso educativo ecuatoriano deben conocer. Pero eh, realmente yo vuelvo a decir el futuro, el futuro de la educación en el Ecuador y podría ser a nivel planetario porque la pandemia es un fenómeno mundial, es un fenómeno universal, pasa por no perder de vista al ser humano como centro del proceso educativo y que jamás las tecnologías por muy sofisticadas que sean deben desplazar a la persona del centro fundamental del proceso educativo eso creo que es el gran reto porque sin darnos cuenta pues efectivamente eh, el riesgo es que queden instaladas eh, excesos, excesos tecnológicos
0: en el sistema educativo Agradezco la colaboración del doctor Carlos Pérez Agusti en esta investigación académica, que sin duda fortalecerá la problemática que actualmente se vive en el momento de planificar una clase. Gracias, doctor, por esta valiosa entrevista. Sí, muchas gracias a usted por la oportunidad que me ha brindado. Muchas gracias.